0: こんにちは、横道鶴太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、始まりましたハードプーンですけれども、今回は特別編です。えー、今回はこちらの特集をやっていきたいと思います。Amazon オリジナルドラマ、ボッシュシーズン1から3の、えー、名シーン10選。ということでやっていきたいと思います。いや、今までですね、結構真面目に作品一作品取り上げてきて、割と小難しい話になっちゃって、その作品の面白いシーンとか、こう具体的な話が意外とできないことっていうのもあって、ちょっとそれについて反省してたので、今回はですね、まあ、割と小難しい話は抜きにして、あの、ま、Amazon のオリジナルドラマですね、Amazon プライムビデオっていう配信サービスで見れるものなんですけど、b o s ュっていう、まあ、ハードボイルド刑事ドラマですね。こちらの好きなシーンをですね、10選取り上げて、ただ結構雑談風に語っていくと。というですね、足休め的な回にしようかなと思っております。それではまあ、早速語っていきたいと思います。このボッシュというドラマですね、まあ意外とアメリカの方では人気があるんですけども、日本では結構知られてないかもしれないですね。2015年からドラマ版の方は制作されておりまして、今シーズン6まで発表されています。でシーズン7というのがファイナルシーズンになるということも発表されていますね。ということで、まあ、意外とロングシリーズになっていて、まあそ、そこから見ても結構人気があるということがわかりますよね。でこれは実はですね、この、まあ、ハードプーンという番組はハードボールド作品を扱うという番組なんですけども、まあ、結構がっつりですね、ハードボールドと作品的なゆかりが深いものになっていまして、原作がですね、マイクル・コナリーというアメリカの作家のハリー・ボッシュシリーズというものなんですよね。でこれはまあ警察小説で、まあ、警察の中の一匹狼的なですね、ハリー・ボッシュという男というのを主人公にした一連のシリーズになっています。最近日本でもアイクル・コナリのレイトショーというですね、まあ、これはまた別のハリー・ボッシュではない主人公というのを捨てた女性刑事者の新しいシリーズというのの翻訳が出ましたけれども、はい。彼の、まあ、一番人気というか有名なシリーズというのを原作にしていますで。実は制作組織にもこのマイクル・コナリーというのが名前を連ねておりまして、まあ、原作者のですね、意向が割と反映されたものになっているのかなという、うどこまでね、あの、手厚っているのかわかんないんですけども、作品の内容を見ると、まあ、かなり渋いですよね。本当に、刑事ドラマ。で、まあ、ハリー・ボッシュという主人公が自分の正義を貫くために、上層部との対立とかですね警察組織内での対立をくぐり抜けながらそしてプライベートでもさまざまな問題を抱えつつも最後まで執念深く事件を追っていくというようなですね渋いドラマになっています言ってしまえばですね海外ドラマでいうとゲームオブスローンズとかあとは何ですかストレンジャーシングスとか非常に有名なものたくさんありますけどもあとなんだ、ウォーキングデッドとか、やっぱりどれもですね、結構ファンタジー的な要素とか SF 的な要素があって、こうビジュアル的に派手なものが人気だと思うんですよね。まあ、はっきり言っちゃえば映画ぐらいの、そのお金をかけて、非常にこう、非日常感のあるものを、まあドラマの尺でこう、たっぷり見ていくという、そういうリッチな体験を長く楽しむっていうニーズを満たしたものが人気だと思うんですけども、まあこのボッシュというのはですね、まあ反対にその正統派ハードボルドっていうのに戻っていくと。そういうビジュアル的な派手さよりも、まあドラマ面でのその厚みですね。厚みの部分で勝負していこうと。それからまあミステリー的な仕掛け。そしてまあアクションシーンですね。まあ渋い銃撃戦ですけども、そういうものに戻っていこうというような、まあ物語の面白さと、それのそのウェルメイドさですね。しっかり作っていこうという、そっちの面白さで勝負していこうという、まあある種、古い発想なんだけれども、その古さが一周回って新鮮に映るというような作品になっています。で、ちょっとまた抽象的な話になりかけていますけども、まあ、その名シーンをですね、今回10選ということで、10個のシーンを選んでまいりました。で前半の5つはですね、ネタバレなしで、後半の5つは、えー、がっつりネタバレありにしようかなと思っています。まあ、もちろんネタバレありパートに入る前にアナウンスはしますので、もし、ね、ネタバレなしだけ聞きたいよという方もあのぜひ安心して聞いていただきたいんですけども、まあ、ミステリー色もなかなか濃厚なドラマなので、まあ、ネタバレありっていうのはあの、まあ、よほどですね見る前でも全然ネタバレ平気ですよっていうそういう強者以外はですねあの聞くことはあまりお勧めしませんのでそこら辺はちょっとあの申し訳ないんですけども自己責任であの気をつけていただきたいなと思いますね。ではまずその10世に入っていく前に軽くですね、えーま前、今6シーズンあって僕はシーズン3まで見てるんですけどもあちなみに原作の方は読めあのまだ読めていなくて、まあ、今回はドラマ版に限った話になるんですけども、まあ、そこら辺もですね、いつもだったらしっかり原作も読んでみたいながっつり批評していこうみたいな感じなんですけど今回はまあその原作も読めていないってことで割と軽いノリで話していこうかなと思いますのでちょっとですねあのミスとととかか甘いいいい解釈とかがあってても許したただきたいなと思います。まず簡単にシーズン1から3のあらすじを説明したいと思うんですけども主人公はですねハリー・ボッシュという、まあ、割と年配なんですよね何でしょうね、まあ、その年齢がそのままずばり出てきてないんですけども、まあ、割と4050代40代後半か50代前半ぐらいじゃないかなっていう、まあ、ベテラン刑事ですよねその男が主人公ということでまあ一度結婚していて娘もいるんだけど、その妻とは別れているという状態で、まあ娘のマディというのが14歳だったからの誕生日を迎えるっていう話があったと思うので、まあそれぐらいですね、割と大きな娘さんがいる、まあ年齢ということですね。まあ正直もうすぐ引退っていうことも考えなくちゃいけないというような、そういう年齢の刑事が主人公です。この時点ですでに渋いですよね。割とそのティーンエイジャーとか、まあ年いってても2 30代とかそういうまあ年齢のキャラクターが主人公ってパターンが多いと思いますけどもある種時代遅れになりつつある男ですねすでにベテランあのというか引退というものが見え始めているそういう年齢の主人公になっていますでシーズン1でどういうところから物語が始まるかというとですねその主人公のハリーがとある重要参考人というか容疑者を追っていてまあ彼を拘束するしようとするんだけどもその男がですね、ポケットに手を突っ込むんですよね。拘束しようとしている瞬間に。それでまあ発砲されると思ったボッシュが、えー、まあ本人的には正当防衛で撃ってしまうとで。それによってその男が死亡してしまうという事件から物語がスタートします。でその2年後ですね、シーズン1のメインの舞台になるのは2年後で。その物語の冒頭で起きた射殺事件というものの裁判ですね、というのが、えー進みつつ少年のですね、白骨化した遺体が見つかるというその白骨化事件というものを追っていくというストーリーになりますそれからもう一つですねメインになる事件があってこれはまあ仮に名前を付ければレイナード・ウェイツ事件とでも言えばいいんでしょうか、まあ、そのウェイツという男が、えーまあ、車に乗っていたところをですねちょっと怪しいんじゃないかということで警察官に止められるとなんと中から遺体が出てくるという事件でまあ、この男が、あの、当初のその1個目の白骨化事件とは何も無関係に見えてですね、えー、実はその少年を殺害したのは昔の自分であるということを自白するんですよね。それによって全く無関係に見えたこの2つの事件に、まあ、つながりが強制的に生まれてしまうというので、えー、両方とも針腰が折っていくというようなストーリーになってきますで。メインの事件についてはそこら辺なんですけども、まあ、あの、名シーン解説でも関係してくれると思いますので、ちょっと丁寧に、どういうサブプロットがあるかとか、ハリー・ボッシュがどういうことかっていうことも説明したいと思うんですけど、ボッシュはですね、あの、もともと、ま、孤児というか、シングルマザーに育てられて育ったんですけども、その母親がですね、あの、娼婦をやっていたんですけども、客の一人に何者かによって殺害されてしまうという事件が少年の時に起こっています。まあ、なので、その、娼婦に対する殺人とかですね、少年が虐待された。まあ今回の白骨化事件も、骨のその痕跡から見るとかなり少年というのが厳しい虐待を受けていたらしいということがわかるんですけども、まあそういったものに対して強く感情移入して、被害者に同調して捜査するというタイプで、まあそのことをですね、上司にもこう、咎められたりするんですけども、まあそれは俺のやり方だと、いうスタンスで事件を追っていくというタイプで、まあ割と過去にトラウマを抱えていると。まあ、これもハードボールでもので言うから設定ですけどもそういう主人公になっていますね一見するとそう怖面でそんなあの暗い過去がないように見えるんですけども結構その少年時代の暗い思い出というか、まあ、意外と繊細な部分もあるということですねそこら辺はでちなみにこの過去に起きた母親のその殺害事件というのが、まあ、実は未解決事件ですねコールドケースになっていてまだ犯人が分かっていないんですよねまあ、なので、シ集はですね、こう、まあもうすでに30年前かなくらいの事件なんですけども、それを独自に売っているというところもあって、まあこの過去の母親の殺害事件の真犯人が誰なのかというのもですね、まあ各シーズンで結構その、薄く描かれていく、そういうサブプロットになっています。で、まあそうですね、それから、刑事になる前なのか、うーん刑事と刑事の間なのかわかんないですけど、軍人だった時代というのがあって、まあ、911の,です、ね、あの後にアフガニスタンにも派兵された経験があって、しかもかなり優秀な軍人で、まあ、グリーンベレーですね、特殊部隊出身だったという設定もあって、かなり戦闘能力とかですね、あの敵の探知能力みたいなものにも長けている。まあ、それからアメリカの,その軍隊に関する知識ですね、結構軍人出身者みたいなキャラクターも出てくるんですけど、そういったものに対する知識もある。といいうキャラクターになっています、まあ、その辺もですね、実は結構ハリー・ボッシュの人格にかなり影響を与えているというか、まあ、暗い影を落としているんですけども、えー、そこら辺はね、具体的に名シーンであの解説していきたいと思います。でこの作品の特徴はですね、まあ、ハードボイルドものでありながら、割と事件だけでなくて結構プライベートな生活ですね、ボッシュっていう男の人生全体にこうスポットを当てたみたいな、そういう、まあ、いくつもの物語の層がある。というところが特徴だと思いますね。まあ、なので、シーズン1でも、ジュリア・ブレイシャーというですね、新米警官。まあ、新米といっても、まあ、元々弁護士をやっていて、もう一回セカンドキャリアで警察になったっていう人物なので、30代前半とかなのかな。まあ、それでもね、結構保守から見たらかなり若い女性ですけども、しかも部下のね、女性に、えー、まあ手を出すと、手を出すっていうあれではないですけど、二、まあ、人ともね、合意の上で恋人関係になったりとか、そういう恋愛も描かれます。このジュリアがね、実はその、まあ、刑事志望で、ボッシュみたいな殺人家の刑事になりたいと思っていて、結構無鉄砲でね、あのヒーロー願望があったりして、そこら辺、ボッシュから見ると、自分自身に重なってきて、ついつい説教をしてしまう。でも、その、やっぱり、ジュリアから見ると、ま、恋人なので、やっぱりそういう上から目線で、上司みたいに言われたくないっていうので、対立してしまったりとか、そういう面も描かれてますね。それから3つのシーズン通して重要になりますけども、元の奥さんですね、それから娘のマディという2 つ、2人の人物との関係性というのが重要になってきます。シーズン1の時点では、まあ奥さん、元奥さんにもマディにも、何でしょうね、しばらく会っていないという状態で、まあ友人であり、良き上司でもあるですね、旧警部補のグレイスという女性警部の方がいるんですけども、彼女にクリスマスぐらい会いに行きなさいよみたいな感じで言われたりとか、ちょっと避けてるところがあるんですよね、その二人を。でも結構マディの方は、あの、お父さん子でボッシュに会いたがっていたりとか、まあそこら辺にある種、このドラマってかなりリアルなテイストで描かれてるんですけど、マディとボッシュの関係性は、まあ日本人だからかもしれないですけど、そんなにこの14歳っていうなんか一番お父さんのことを毛嫌いしそうな年齢なのに、そんな仲いいかなっていうのはちょっとフィクショナルかなっていうか、まあ男の願望的なところを感じなくもなかったんですけど、まあそういうね、仲のいい親子もいるでしょう。すごいいい子なんですよね、このマディが。だからこそなんだろうなというも気もしなくはないですけど、まあそのマディを避けてたけれども、だんだん仲良くなっていくみたいなサブプロットも、えー、シーズン1で描かれていきますね。でそれからもう一つ重要な、あの、もう、名シーンの解説にさっさと入りたいんですけども、ちょっと話の構造がね、意外と複雑なんで、そこら辺説明しなくちゃいけないんですが、もう一つシーズン1で、まあ、3つのシーズン通して重要なんですけど、重要になってくるのが、えー、デピディチーフ、アービングという人物がいまして、まあ、副本部長ですね、のアービングという黒人の非常に偉い、ボッシュの上司なんですけども、彼が、まあ、次期本部長を目指して、こう、政治的な闘争というかですね、あの、駆け引きを繰り広げていくというストーリーがありまして、現職のケンジと対立しているんですよね、シーズン1の時点では。で、そのケンジというのを、ま、やり込めるために、え、ボッシュに、えっと、白骨化事件を追わせて、ケンジを失脚させようとしたりとか、そういうような、あの、政治的な闘争にボッシュが巻き込まれていくみたいな、そういう大状況を、この、デビディチーフ、副チーフのアービングを通して描いていくという、その政治的な物語というのが一つ、ちょっとね、あの、ボッシュとはかけ離れたストーリーのようにこの時点では感じるんですけども、まあこのプロットというのが、実はだんだんね、ボッシュと絡んでくるという感じになっていて、非常に面白い伏線として機能しています。もちろんこのアービング単体の物語としてもね、結構有力者たちとの駆け引きみたいなのが面白いんですけども、はい。そういういくつもの層が、うっすらとですね、連,連関し合いながら、えー、そして対比を作りながら重なり合っていく。最終的にはですね、個人的なリベンジ、お母さんを殺されてしまったというものに対する復讐としての、まあ、操作っていうものをやろうとしているボッシュというのと、もっと客観的で社会的な、まあ、その正義というかですね、他の人ですね、他者とのバランスっていうのを取りながらやっていかなきゃいけないっていう、その二つの軸に分かれて、その対比を描いていく。つまり個人的な正義と社会的な正義というものの対立というのが、まあ、いくつもある層の中の、えー、共通点として浮き上がっていくみたいなそういうストーリーになっていますね、まあ、ボスュはだから自分の自我を取って画を通して操作していくのかそれともこう、まあ、プライベートでは、まあ、マディとか自分の元の奥さんとかそういったものを尊重して、えーまあ、ある種何か一定の距離を置いて操作していくのかまあそれからシーズン1を通してですね、しつこくその裁判の描写ですね。母子の行動というのは正しかったのかっていうのを問う裁判の描写というのがあって、社会とその刑事との関係性ですね。社会が思うその正義というのと折り合いをつけられるのかっていうドラマがあって、一体どっちを撮るんだろうっていうのをこう揺れ動きながらストーリーが展開していくんですよね。でちょっと時間が経ってしまってまるので、シーズン2、シーズン3はこうざっと説明しますけども、シーズン2は、ええーまあ、とある車のトランクの中から遺体と大金が発見されるというストーリーで、まあ、その被害者というのがポルノ映画のプロデューサーなんですけども、まあ、彼がですね、実はマフィアの資金洗浄役だったっていうことがだんだん分かっていって、えー、そのマフィアというものとの関係性っていうのをこうだんだん洗っていくというようなストーリーになっています。でそれからですね、ちょっと全くこれとは関係ないサブプロットが入ってきて、さっき説明した副所長、副本部長のアービングというのの息子のジョージというのが出てきて、まあ、彼をですね、出世させるためにアービングが、あの、潜入捜査をやらせてるんですよね。で悪徳警官の、まあ、チームというのがいて、その仲間にさせることでどういう悪さをしているのかとかっていうのを探らせているっていう、まあ、二つの、えー、ストーリーがあります。でこれがま、後々合流していくのかしてないのか、していかないのかみたいなところがですね、あの、見どころになっています。でシーズン3ではですね、今度はボッシュが、えー、とあるキャンピングカーの中で、あの、男が殺害されたという事件を追っていくというものになっていて、まあ、殺害されたのはビリー・メドウズという男なんですけども、彼は、あの、元特殊部隊、元軍人だったということが分かってきて、まあ、その軍人仲間との関係性とかを追っていくというストーリーですね。で、その中で、えー、まあ、ボッシュ自身もですね、元特殊部隊員ですから、彼の軍人としての過去、っていうものも浮かび上がってきて、えー、まあ意外と似た者同士だったりするんですよね。軍人で帰ってきた人たちと、まあ、元軍人で今警察官であるボッシュっていうのは共通点もあるんですけど、まあそういう似た者同士である者たちの戦いというような展開にもなってきます。シーズン3でですね、新機軸として入ってくるのがですね、まあとあるですね、アルコール漬けの男が殺害されたという別のまた事件がありまして、この事件というのをまあ、ジミー・ロバートソンという別の、これも非常に優秀なナンバー2と呼ばれている、ナンバー1がボッシュなんですけども、その LAPD で,ですね、ロサンゼルス死刑の中で一番優秀な殺人家の刑事はボッシュなんですけど、その2番手が、まあ、後にね、シーズン4で言われてるんですけど、ジミー・ロバートソンが2番手って言われてて、まあその2番手であるベテラン刑事のジミーが、えー、まあそのアルコール漬けのガンという男の殺人事件を追っていくという中で、ボッシュが犯人なんじゃないかっていうふうにですね、あの、ボッシュ自身が容疑者にされていくというストーリーがあって、まあ非常にだからボッシュは追われながらも殺人事件を追いながらもっていうですね、ちょっと複雑な展開になっていくんですよね。で、それプラス物語が始まった段階ですでに裁判が始まっていて、まあ、え、とある映画監督がスピアという女性を殺害したんじゃないかと疑われている事件というものを立証しようとしてるんですよね、ボッシュが。でその三つの事件というのを、まあ、同時並行で描いていくというような展開になっていて、非常にプロットが複雑ですね、シーズン3は。にもかかわらず僕はシーズン3が一番好きで、まあ、このジミーがですね、厳しくこう、ボッシュを追求していく。で、ボッシュ自身も実はその、まあ、ガンという男の、アルコール漬けの男の殺人事件とは、まあ、実際ゆかりがあって、昔彼を捜査していた担当がボッシュだったんですよね。で、連続殺人犯と、怪しまれているというか、まあ、シュ自身はそう直感してるんだけども、立証できなかったという過去があって、自分自身の手で彼を罰してしまったんじゃないかという疑いの目が向けられるんですよね。で、ボッシュの,その相棒であるエドガーという男も、まあ、秘密裏にボッシュを覆って、彼が犯人でないと,と思いたいけども、犯人っぽいなとっていうので非常にこう葛藤するっていうようなですね、その2人の関係性にこう、ひびが入るような描写とかも非常にこう、熱いですね。ということで、ま、だいぶ時間が経ってしまいましたので、まあ、早速ですね、早速でもないですけど、えー、名シーンの方に入っていきたいと思います。まずはですね、ネタバレなしなので、ご安心していただきたいんですけども、え、最初のご紹介したいシーンというのは、ファーストシーズンですね。まさにもうシーズン1の第1話の、えー、一番最初に来るシーン。これが非常に好きなシーンですね。どういうシーンかというと、えー、車の中で待機しているエドガーとボッシュ。で、背後ではですね、あの、野球スタジアムがあって、野球の試合をやっているというところからスタートします。で、ナイトシーンですね、夜の、夜のロサンゼルスでそういうふうに待機している。で、まあ、冒頭であの射殺してしまうという例の男を追っているんですけども、ボッシュがですね、こんなセリフを言うんですよね。今夜は大雨になる。いいことだ。街を浄化してくれる。浄化っていうのはウォッシャウェイっていうんですけど、まあ、洗い流してくれるっていうようなことを言うんですよね。まあ、このセリフがですね、もう非常にこのボッシュっていう、そのドラマシリーズの世界観をよく表していて、まあ非常にそういうですね、この街全体が悪徳に沈んでいるというか、まあ、罪と犯罪に満ちた街なんですよね、ボッシュから見ると。でもそれに、こう、ボッシュ自身うんざりしていて、雨が降ってくれれば少しはその気が紛れるというか、街を洗ってくれるような、そんな気がするというようなことを言っている。ということで、まあかなり暗い世界観ではあるんですけども、まあその罪に満ちた街のイメージというのもいいですし、ただですね、まあ後々というか、まあ先ほどもご説明したように、そこで自分自身がですね、非常に大きな罪を犯してしまうというようなこともあるので、まあ街を浄化してくれると言いつつも浄化しきれてないわけですよね。物語が始まった時点では、まあ裁判も続いてますし、そういうまあ対比的な雨が降っていて、まあ街を浄化してくれるって言ってくれる。自分自身がですね、反対に罪を犯してしまうという、その皮肉な対比というのが非常に面白いなというですね、いいシーンになっていますね。その作品の世界観をバッと短いシーンで伝えるという意味でもいいシーンじゃないかなと思います。早速2つ目に行きましょう。2つ目はですね、これもまたシーズン1なんですけど、シーズン1の2話で迷える光。というシーンというか、まあそういうシーンの名前はないんですけど、僕が勝手にシーンの名前を付けました。これはどういうシーンかというと、まあ、白骨化事件というのがですね、あの、シーズン1で焦点になってくるんですけど、まあその少年の骨を見つけて、それを、まあ骨の専門医に見せるんですけども、まあ非常にね、その1話の最後で非常に少年がひどい虐待を受けていたということが明らかになって、そのシーンを受けての2話の冒頭ですね。二人ともこう、ずーんと沈んでるわけですよね。あまりにもひどい、まあ、怪我をしていて、いくつもこう、骨折したり、それをなあの無治療で治したりっていう痕跡が見つかるので、まあ、かなり救いのない人生を送ってたんだなってことが、まあ、骨の痕跡からわかるわけです。それに対して、ドクターが、まあ、この少年はより良い世界へと旅立った、っていうようなことを言うんですよね。それに対して、えー、さらにこう、ボッシュが反論するんですよね。より良い世界なんてものはないと。ドックはそれに、さらにですね、あの、ただ信仰というものは、まあ非常に重要なんだよっていうようなことを悟すようなことを言うんですよね。信仰のおかげで悲惨な事件にも対応でき,できるんだというようなことを、まあドックが言うんですけど、それを受けて、ボ子シがちょっと長めのセリフを言うんですよね。それが僕は非常に好きなので、あの、ちょっとご紹介したいと思います。こんなことを言うんですよね。アフガニスタンに行った時、トンネルや洞窟に入ることがあった。中は真っ暗だ。ヘッドランプを消すと、そこに光が見えるんだ。迷える光だよ。魂がその場に囚われているようだった。より良い世界なんて信じない。迷える光で満ちたこの世があるだけだ。バイ・ボッシュということで<笑>、原作がハードボイド小説ということもあって、まあそれ読んでないので、なんかこう、原作との比較みたいなことできないんですけど、ボッシュのその心理描写っていうのは結構少ないんですよね。プライベートの娘とか元奥さんとかの関係性を通して、ようやくボッシュが何を考えてるかとかっていうことがわかるので、こうボッシュが自分自身の考えを言うシーンって意外と少ないんですよ。なので、こういうそのしんめりとちょっと自分の考えを語ったり、自分の過去を語ったりっていうシーンっていうのは非常に貴重で、ボッシュっていう主人公のキャラクターというのが、そこから分かってくる。まあ、それを判断するための非常にいい材料になるんですよね。まあ、基本的にウォッシュはその非常に圧が強い警察官なので、お前やったんじゃねえだろうな、みたいな感じでこう、基本斜め上から人を見下してるんですけども、それやってると彼の,その考えっていうのは間接的にしかわからないんですよね。こういう自分語りが、自分語りをするシーンがあるおかげで、ウォッシュの考えがわかると。これは非常に重要なウォッシュの価値観を語ったセリフで、面白いのは、まあ非常に現実主義的な考え方ですよね。あの、まあドクターもどこまで本気でそのより良い世界へみたいなことを言ってるかわかんないですけども、まあボッシュをね、慰めようとして言ってるのかもしれないですけども、それを突っぱねるわけですよね、ボッシュは。そんなものなんてないんだと。いわゆる光。まあ魂がこう光になって暗い洞窟の中にさ彷徨っているような。で自分自身も彷っているようなっていうところが続くのかもしれないですけど、まあそういう世界で、まあだからこそですね、被害者のこう胸を晴らすために自分は戦い続けるというような、まあそういう価値観を持って彼は孤独に捜査をしているということがわかる。まあ、かなりその、なんでしょうね。もっと気楽に生活している人ってたくさんいると思うんですけど、まあボッシュから見れば世界はそういう,こう苦しみに満ちている。かなり世界に対してストレスを感じている人物なんですよね。なんだけれども、ストレスを感じやすいタイプだけど、それに抵抗する能力もかなり強いタイプですよねこの人は強い人物っていうのには、まあ、いろんなタイプがいると思うんですけどそもそもその苦しみとか痛みとかを感じにくいっていう人もいるじゃないですか非常にこう鈍感なタイプというか悪く言ってしまうとでもしかでもそうじゃないんですよね人の痛みとか苦しみっていうのはすごくわかるんだけどもあえて無視してるそれにこうじっと耐えてるっていう人物で、まあ、それに対して強く抵抗することがこう彼自身の生きがいというか使命になっているという人物で、まあ、テンションが高いんですよねあの、テンションが高いっていうのは、イエーイみたいな感じではなくて、まあ、こう、圧力、世界からかかってくる圧力に対して、こう、常にこう、頑張って抵抗して、こう、踏ん張って常にこう、生きているという人物なんですよね。まあ、その考え方っていうのが、軍人時代のですね、こう、迷える光っていう、まあ、ビジュアルなですね、風景に託して語られていて、まあ、彼のこう、過去というのも垣間見えて、それにしっかりと自分の考え方というのが根付いているというところで、まあ、彼の価値観と過去というのを同時に、しかも非常に巧みに表現したいいセリフじゃないかなと思いますね。意外とこのドクターっていうのがいいキャラで、あの、まあ、ボッシュって仲いい人少ないんですけど、すごい気難しいやつなので、まあ、相棒のエドガーと上司の、まあ、女性警部補のグレイスぐらいですよね。あとか、まあ、娘のマディともめちゃめちゃ仲いいですけど、このドクターもまあまあ仲いいんですよね。やっぱなん,なんでしょうね。その自分自身の世界を持っててちょっと、あの、ヨステビト的なところがある人物と仲がいいのかなっていう感じがするんですけどな、なんだろうな。でもこのドクターはね、シーズン1でしか出てきてない気がするので、まあ、どっかでちょっと再登場させてほしいなっていうサブキャラではありますね。この人なんかでも本職が何やってるのかよくわかんなくて、あの、ロサンゼルスで骨の発掘とかやってるんですよね。で、なんか原始人のなんか骨を、あの娘のマディに見せて説明してるシーンとかあったりして発掘やってみるみたいな感じであの、まあ、もしマディがね遊びに来たりするんですけど普段はラスベガスに住んでるんですけど、まあ、ロスに遊びに来るみたいなシーンがあってそういうやり取りもあるんですけどだから何か考古学者なのかなんかその骨の医学の専門家なのかどっちかちょっとよ,よくわかんないんですけどまあいいキャラではあるなと思いますねそれから3つ目のシーンなんですけどもこちらはですね、シーズン1、これもシーズン1ですね、の第6話からのシーンですけどあ、迷える光はシーズン1の2話ですね、えー。バナナパンケーキのシーンというのをご紹介したいと思います。シーズン1の6話ですね。これはですね、まあ、サブプロットの場面なんですけど、まあ、その娘のマディと、えー、久々に再会するというところで、まあ、いいところを見せたいと思ったんでしょうね、ポッシュも。彼女に対して、あの、クリスマスの時期なので、プレゼント買ってきて、あとですね、朝食も買ってきてあげるんですよね。まあ、朝食の材料ですね。で、俺が作るよという感じで、いいお父さん感を頑張って出そうとするわけですよね。で、何を作るかというと、バナナパンケーキなんですよ。パンケーキの中に、まあ、スライスしたバナナが入っていて、みたいなもので、あ、言っててなんか食べたくなってきましたけど、結構美味しそうなんですよね。で、それに、あの、なんか自分が行ってるお気に入りの店のスタイルだみたいなこと言ってましたけど、お皿の上にあのシロップを敷いて、で、さらにその上に焼いたパンケーキを乗せる。で、食べるっていうのが、まあ、おすすめのスタイルだということで、意外とボもしュってパンケーキとか食べるんだなって思いましたけどね、甘いものとか一切食べそうな、食べなさそうな顔してるんですけど、結構そういうグルメなところもあるというかね、まあ、割と武骨な人なんですけど、ジャズを聴くのが趣味だったりとか、映画の原案を担当したことがあるとか、なんか意外と、ちょこちょこっと文化的な趣味がある。いわゆるいい趣味。大人ないい趣味。一般的に言うところのいい趣味みたいなものを持ってるっていう描写もあって、そこがなんか、案外、なんでしょうね。そういう文化的な仕事とかに就きたかった時代もあったのかなみたいな、そういうことを想像させますね。で、そのバナナパンケーキなんですけど、まあ、どうっていう風に娘に聞いたら、ああ、全然美味しいよみたいな感じで答えてくれるんですけど、でそこで再婚したですね、ベジーという中国系の男性あの、まあ、大徳さんの今の旦那さんっていうのが、まあ、やってきて、お、何食べてんのみたいな感じで聞いてくるんですよ。で、パンケーキだよ、みたいな感じで答えて、すごい美味しいということを言うんですけど、ああ、チョコチップ入りのやつみたいなことをですね、レジが言うわけですよ。お前あれ好きだもんな、みたいなで。そしたらもうすぐですね、あのー、マディが、いや違う、バナナパンケーキって食い気味に否定してくるんですよね。そこでちょっと、あの、レジも、あ,ああ、まあそうだよね。もちろんそうだよね。みたいな感じでこうフォローに入るんですけども、要はですね、まあ昔好きだったんでしょうね。多分バナナ入りのパンケーキ。今は好物がちょっと変わっちゃってて、チョコ入りのパンケーキっていうのをよく食べてるんですよ。だからそこでですね、まあボッシュはちょっと気まずそうな顔するんですけど、娘の好みがこう時間を経て変わっちゃってたんですよね。まあこれは多分あるあるなんだろうなっていう、そういうなんかちょっと離れて暮らしてた親子とか、あれあななんんだろうなって思うんですけどやっぱりこう子供の頃の趣味と今の趣味とかってこうすぐ変わっていくもんだからお父さんの中ではなんか娘はずっとバナナパンケーキが好きみたいなところがあるけど実はちょっと変わっちゃってたみたいなね非常に気まずいシーンで、まあ、2人の間の,その流れていた時間の違いというか今は娘のことをレジっという別の男性のことがよく知ってるっていうのも、まあ、ボッシュ的にはちょっといい気持ちはしないですよね。で、しかも、娘のマディに、それを、こう、気遣われちゃうんですよね。いや、そんなことないみたいな感じで、こう、食い気味に否定して、あの、まあ、そのチョコ入りのパンケーキの話をなかったことにしようとするところで、まあ、お父さん気遣ってるんですけど、その娘に気を使ってしまった情けなさみたいなものも、こう、ボッシュの中では多分あって、まあ、何かこう、特にセリフがあるわけじゃないんですけど、ボッシュのその苦々しい顔によってですね、そこのお父さん、まあ、普通のお父さんですよね、こういうところからすると。まあそういう気まずさが伺えるっていうのがですね。まあこういう立体感がいいんですよね。でもこのボッシュっていうドラマは。普通の映画だったら、あの、ここまで細かく描かないだろうなっていうプライベートも結構じっくり描いていくので、まあこれドラマシリーズならではですし、こういうしっかりとですね、レイヤーをこう重ねていくっていう、まあストーリーテリングって最近ない。気がすするのでで非常に豊かかな、まあ、人間性というかですね立体的な人間が楽しめるというところが、まあ、この「ボッシュというドラマの一番の魅力だと思いますねなのでまあちょっとしたシーンなんですけどこの「バナナパンケーキ」というのを名シーとして選ばせていただきました、まあ、娘との、ね、関係性を描いた一つの、まあ、ちょっと具体的な1エピソードとしていいんじゃないでしょうかね短いシーンなんですけどね本当にということで、えー、4つ目のシーンに、えー、移っていきましょう今度はですね、シーズン2の第3話から紹介したいんですけども、You are my son というシーンですね。これ、衝撃的ですね。まあ、どういうシーンかというと、これはホッシュのシーンではなくてですね、えー、副本部長のアービングの息子であるジョージが、えー、まあ、単体でというか、一人だけで映っているシーンなんですけども、彼がですね、シーズン1からすでに登場しているキャラクターなんですけど、あの、結構軽いノリのやつというか、アービィングはすごく堅物の,あの副本部長なんですけども、正義感も強いというところで、でもまあ出世のことにしかあんま興味がない人物で、非常に政治闘争に日々明け暮れているというタイプなんですよね、お父さんは。でもその息子の、まあ、ジョージというのはあんまりそういう出世とかに、えー、シーズン1の時点では興味なくて、まあ結構軽いノリのチャラチャラしたやつなんですけども、シーズン2ではですね、いや、やっぱパトロール組から俺は出世組になりたいわ。人を使う側になりたいわ。っていうことで、出世街道に進もうとするんですよ。一番の近道は何かというと、アービングによると潜入捜査らしいんですよね。まあ危険な捜査だからでしょうかね。で、悪徳警官の仲間になって、まあ彼らの動向を探ってるんですけども、非常にお父さんに期待されてるんですよね。辛抱しろよとか、いろんなことを言われたりして。まあ、これの前のシーンでね、いろんなこと言われるんですけど。で、まあ、ああ、わかったよ、みたいな感じで軽いノリで答えてるんですけど、その大志さんはの最後のシーン。はい、この岩 o さんが来るんですけど、えー、まあ、なんか、所在なさげにですね、自分の部屋でうろちょろしているジョージというのが映って、おもむろに筋トレ、プッシュアップですね、うずざせ伏せをやり出すで。そこで岩 o さん。b e patient.Fear is good thing. とかですね、いろんなことを言うんですけどそれ全部自分のお父さんであるアービィングが自分に言ったセリフなんですよそれをアイアム・ユアさんじゃなくてユーは舞さんというお父さん目線で自分がですねお父さんになりかわってつもりで自分に言い聞かせてるんですよねお父さんが自分のことを私の息子だっていうふうに言ってくれたから俺はやれるっていうふうにもう歯を食いしばってですね鬼のような形相で腕立て伏せをしてるんですよだからそれだけ潜入捜査にすごくストレスを感じていて、でもお父さんのその期待に何とかして応えたいっていうところで、ギリギリのところであの踏みとどまってるんだな、この人はっていうことがですね、一目でわかるいいシーンなんですよね。こう、まあ、ジョージのね、非常にこう軽いノリの、まあ、チャラチャラしたやつなのかなと思いきや、非常にですね。そこはま、お父さんみたいになりたいというか。非常に立派な人物ですからね、彼のようなそのプレッシャーを感じつつも、まあ、自分もなんとかして結果を出したいっていうところで頑張っているという、まあ、彼の,その厚みのある人間性みたいなものがパッとこう見えるというシーンで、非常にまあ大好きなシーンですね。あと怖いですね、シンプルに。最高ホラー的な面もあるかなと思いますけども。それから5つ目のシーンに移っていきましょう。これはですね、しっかりつかめのシーンですね。ーールドファースト。どういうことかと言いますと、これはシーズン3の第2話から出てくるシーンなんですけども、メドウズという男がですね、キャンピングカーの中で何者かに殺害されたという事件をボッシュが担当して追っていきます。で、相棒のエドガーと一緒に、そのメドウズの預けていた荷物というのを見に行くというシーンなんですよね。で、その荷物というのが、あの軍人がですね、退役時にもらうトランクというものらしいんですよね。でボッシュ自身も元特殊部隊なので、そこら辺のまあ、なんでしょうね。アメリカ軍カルチャーみたいなものにすごい詳しいので、まあ、一目で分かるわけです。あ、こいつ元軍人なんだなっていうのが。でそこでメドウズの荷物の中に入っている写真というのを見ながら、まあ、アフガニスタンとかね、いろんなところに行ってるんですけど、自分の過去を話すというシーンなんですよね。まあ、やっぱり、なかなかボッシュは自分の過去とか弱みっていうのを見せてくれない男なので、こういうシーンは結構貴重というか、逆に味わい深いものがあるなって思いますけども、どういう話かというと、あの、腕にですね、腕というか、まあ自分の指の第二関節ぐらいのところに、一文字ずつ、HOLDFAST っていう文字を刻んでるんですよね。で、つなげて読むと、Hold Fast。しっかりつかめっていうふうに訳されてましたけど、になるんですよね。で、これの由来を話したことなかったかな、みたいなことを話し出すんですよ、募集が。で、ールドファーストって何をしっかり掴むのっていうことをエドガーに聞かれて、ライフっていうんですね。人生さ。そして全てをというふうに言うんですよ。で、飲み込まれないようにっていうふうにその後に続けるんですよね。はい。このセリフが非常にシーズン3のテーマを非常に鮮やかに物語っていまして、シーズン 1、シーズン2とね、そういう要素があるんですけど、シーズン3はついにそのボッシュの個人的な正義というのがある種暴走していくというような、ダークサイドに落ちてしまうみたいな感じですかね。そういうこうダークな面がありまして、まあ実はですね、この別のアルコール漬けの男性というのをまあ、え、捜査するという事件がジミー・ロバートソンが担当している方の事件ですけども、その男をボッシュはですね、個人的に担当じゃないのに監視してたんですよね。あの監視カメラをつけたりとかして。で、まあある種、まあ、ボッシュが本当に個人的な正義感でそういう独自の操作をやっているというので、まあその本当に自分自身のためだけの正義っていうのがどうなっていってしまうのかというのがシーズン3のテーマになっていて、まあその何かですね、何かに飲み込まれてしまうんじゃないかというボッシュのキャラクターアークというのが非常に強調されるセリフになってるんですよね。しかもすごく自然な流れの中で。と同時に彼の軍人時代というのを知る貴重なセリフにもなっているので、エドガーとのねエドガーはあの黒人系のアメリカ人で、えー、年齢もですね、まあ、10個とかに下手したら20個ぐらい離れてると思うんですけど若いんですよねあのボッシュに比べると。まあ、でも結構信頼関係があってボッシュがついにですね自分のこう結構深い過去を打ち明けるというシーンで2人の人間関係がそこまで近づいているんだなっていうことを示すシーンとしてもいいなと思いますね。その後で、まあ、軍隊生活についていろいろ喋った後に、まあ、エドガーがですね、感想として狂ってるっていう風に言うんですよね。あまりにも厳しすぎると、軍隊生活というのは。でそう言われて、ボッシュは、うん、でもそういう場所なんだっていう風に言い返すんですよね。そこで、やっぱりその、軍、まあ、その、やっぱり軍人としてのキャリアを積んでる、ボッシュと、そうではないエドガーとの間にある、こう、なんだろうな、明確な壁みたいなものっていうのを見えてくる。で、その、軍人、元軍人と一般の人間との,その何か、何かが決定的に違うみたいなものがですね、あのシーズン3のテーマというか、非常に大きなあのモチーフにもなっているので、そういうものを示す会話にもなっているかなと思いますね。それではここからはですね、えネ、ー、タバレありの名シーンを紹介していきたいと思いますので、ネタバレありはですね、ちょっとごめん、ごめんたいという方は、ここまでご清聴ありがとうございました。はい。それでは、ここからネタバレありに入っていきますので、ご注意ください。6個目のシーンはですね、ガラスパリーンのシーンですね。これはもう、本当にネタバレなので、シーズン1の第10話の,あのシーンなんですけども、しかもかなり最後の方のシーンですね。本当に見てない方は、まあちょっと聞かない方がいいかもしれないくらいのやつなんですけど、えー、まあご注意ください、そこら辺。これはですね、まあシーズン1で、えー、事件を解決した後のボッシュがですね、にもかからず、真犯人をこう、起訴できなくて、まあ解放することになる。というシーンの後ですね。ずっとボッシュをその目の片手にしていたパウンズという男が、警部だったか警部補だったかちょっと音忘れしちゃったんですけど、まあ上司ですね、その男がいて、まあお前はもう脳なしだみたいな感じで、突っかかってくるということになるんですよね。まあ、真犯人をミスミス逃がすことになってしまったので、それを責められるんですけども、まあ、そんなのボッシュだって分かってるわけですよね。自分が一番彼を罰したいと思って,たの思っていたのに、それができなかったっていうのは悔しいわけですよ、ボッシュ的にも。でもそれが、それをいいことにですね、パンツがガーンといろいろ言ってくるので、ついに、えぇ、ぶち切れたボッシュが彼をバーンとぶっ飛ばして、え、背後にあったガラス窓というのを、え、パウンツがこう、パリーンとそこに突っ込んで、ぶっ倒れてしまうというシーンがあるんですよね。まあ、これはもう非常に、うわーやっちゃったっていうシーンであると同時に、もう超最高っていう痛快なシーンなんですよ。や、よくやった、ボッシュと言いたくなるようなですね、シーンになっていて、まあ、そのよくやったと言いたくなるところも恐ろしいドラマなんですけども、まあ、今までね、溜め込んだこうストレスを一気に解放するようなシーンになっていて、結構、ボッシュはね、そういう、まあ、謎を、複雑な謎が一気にこう解放されるとか、そういう緊張と緩和みたいなものをうまく使いこなした、あの、切れ味のあるシーンもうまく取り入れたものが多いかなと思いますね。その後のシーンも結構良くて、まあ、結局、ね、上司に暴力を振るっちゃったので、停職処分になるんですけども、まあ、女性警部補の、まあ、仲のいいグレイスは何もできなくてごめんっていう風に。まあ、一言謝ってあげるというシーンもあってそこもいいんですよねでまあボッシュがこう落ち込んでんのかなと思いきやこのあとどうするっていうふうに江戸川に聞かれてあのにっこり笑って仕事を忘れて娘に会いに行くこだけ残してですね自分の、まあ、荷物をまとめた小さな箱1個持ってタクシーに乗って去っていくんですよあれだけね自分がその情熱を燃やした刑事としての人生というのが、まあ、小さな箱1つに収ままっってしまうってしうういものの何かうなあこんなその政治的な闘争にの渦巻くね警察署から去って自分はこう正義を貫いたんだみたいな戦い終わったんだっていうですね非常にこう爽やかさもあるエンディングであこれ続編想定してなかったのかなって思いましたねもうここで終わりでもいいじゃんぐらいの非常にあのいいシーンだなと思いますね。ファイナルシーズンもね、ちょっとこれを反復するような感じというか、こういうノリのエンディングだったら結構、まあ、ボッシュ感も崩れないし、まあ、爽やかさもあるし、まあ、要はもう、ボッシュは戦いを終えるっていうエンディングっていうのもなんかありじゃないかなって気がしましたね。まあ、つまりもうこんな政治闘争なんて付き合ってらんないよっていうふうに。行って、もう、シュも、あの、自分の過去を振り切って、自分自身の人生ですね、娘に会いに行く。まあ、彼のプライベートである、その、プライベートの象徴ですよね。彼の両親というか、自分自身の人生の象徴である、えー、娘に会いに行くっていうエンディングっていうのはなかなかいいなと思いましたね。それでは、えー、7つ目のシーンですね。こちらをご紹介していきましょう。これはシーズン2よりですね、三つどもえのショーダウンのシーンというのをご紹介しましょう。これはですね、第8話、まあ、かなり後半ですね、の方にやってくるシーンで、まあ、シーズン2っていうのはかなり一番多分古典ハードボールドっぽいですね、2つの無関係っぽい事件が重なっていくという構造になっているんですけども、まあ、細かく説明しすぎるとね、あんまり楽し,く楽しさがあのそがれてしまうと思うので、まあ、要はですね、マフィアとボッシュとエドが、それから悪徳警官チームっていう、まあ、その三陣営ですね。この、まあ、2つの事件に携わっていた3つの,その当事者っていう全部のメンバーがショッピングモールの駐車場に揃って、とあるトランクというのを奪い合うというシーンなんですけども、まあ、銃撃戦になるんですよね。そのトランプを巡って。で、どんどんどんどんその当事者たちが死バタバタ死んでいくというところでもう一気にですね、それまで複雑だった謎というのが一点に収束して、そこでこうエネルギーが炸裂するという非常にこう派手なシーンになっていてまあシーズン1はねそのまあ銃撃戦あるんですけどそんなに派手なものはないのでこうなんでしょうねターミネーター1からターミネーター2になってすげえ派手になったみたいなですねそういうこうカラッとしたその派手さみたいなものもあってすごいいいんですよねでボッシュっていうのはやっぱりその刑事者でありつつちょっとミリタリーの良さもあるんですよね元特殊部隊員っていうところでやっぱりこういうすごい激しい鉄火場になっても、全然そのマシンガンを持った敵とも、あの、拳銃一丁で戦えるっていうのがボッシュの凄さなので、彼の戦闘技術というかですね、というのを見せるという意味でもいいシーンだし、あやっぱりこの人元軍人だなっていうところで恐ろしさみたいなものを感じるというところで、やっぱりその、まあシンプルなシーンなんですけどね、厚みも感じさせるといういいシーンじゃないですかね。結構時間がな,くなってききたのでサクサククましょう8個目のシーンですね、えー。銃弾を拾うボッシュとそれについて尋ねるチーフ、まあ、アービングですね。というシーンですね。これもシーズン2で、えー、7話からの紹介になるんですけども、えー、本当にネタバレになります。いきますよ。このアービングの息子であるジ,ジョージというのが途中で死んでしまうんですよね。まあ、潜入捜査がバレて、強盗と見せかけて殺されてしまうという展開になるんですけども大ショックなわけですよ副本部長のアービングからしてみたらもう修正させてあげようと思ってそれやってたらある日突然息子が被害者になっていたというところでもうショックを受けてもうそれまでねあの副本部長っていうのはこう母子の敵として描かれていたまあ中立的な敵みたいな感じですね自分の利害に基づいて母子を利用していたんだけれども、ある日突然その息子を失ってしまったことで、俺って今まで何やってたんだろうみたいな感じで呆然とするんですよね。で、その次期本部長の座を狙っていたんだけれども、なんかそれすらどうでもよくなって、息子をですね、たった一人で操作するという、もう本当にハードボルト的なですね、彼自身がハードボルトのシリーズ探偵のような独立とドッポの存在になっていくんですよね。でその中で、えー、今まで敵対していたボッシュとついに協力するというシーンがこの、えー、8コミのシーンなんですよ。で、ボッシュがですボッシュをですね、まあ、ある部屋に呼びつけるんですよね、アービングが。で、ボッシュが入っていくと、ずらーっと操作資料がですね、あのホワイトボードとかに並んでいて、あ副本部長が操作してるっていうのが分かって、ボッシュがびっくりするんですよね。やっぱり今までこの人、政治にしか興味ない人なのかなって思ってたのが、やっぱ警官なんだっていうのが初めてわかるシーンなんですよ。でアービングが言うには、市長選が近いので、あの警察の不祥事をですね、上が隠蔽しようとしていると。そのために大々的な捜査ができないから、俺とお前、アービングとボッシュで、秘密裏に捜査する必要がある。だから協力してほしいっていうふうに頼むんですよね。アービィング的には、まあ、ボッシュが、その、必ずしも、今まで好きな人物じゃなかったんだけども、まあ、息子を殺された立場になってみると、初めてというか、まあ、ボッシュの能力というか、本当にその正義のためだけに政治的な闘争には無関係で動いてくれるボッシュのありがたみというのがわかるというか、まあ、ボッシュとその、アービィングというものの立場が、こう、急に接近してくるわけですよね。そこで、アイニージュボッシュ、お前が必要だと。いうふうに言った瞬間、もう僕は拍手しましたね。かっこいいんですよ、むちゃくちゃ。この、もともとね、敵対していた男同士がついに手を結んで、違法な捜査を始めるという展開がですね。いや、これはいいなと思いましたね。でそこでね、あのー、まあ、息子の葬儀に、まあ、母子も来てるんですけど、まあ、空砲を撃つんですよね。あの葬式の場所で。で、その空薬莢を母子が拾ってるのを見て、いたんですけども、アービングがなんでそれをやっていたのかっていうふうに聞くんですよ。で警官が殉職した時には必ずやっている習慣なんだという,こというふうに答えるんですよね。でなぜって聞くと仲間だからと答える。ボッシュ。それを受けてアービングがなら協力を。犯人を見つけたい。っていうふうに言って、まあ二人が手を結ぶんですよね。この犯人を見つけたいっていうシンプルなセリフなんですけども、今までね、その捜査はもう全部政治的な道具にしてきたアービィングが純粋にその息子を殺した犯人を見つけたいっていうことを言う、まるでボッシュみたいなことを言うわけですよね。もう正反対だった人物が、本当ピタッとこう、方向性が重なる瞬間というのが、ここにこう、成し遂げられていて、非常に力強いシーンで、この二人のこう、タッグというのがですね、いいんですよね。まあね、このシーズン2で仲良くなって、まあ、つかず離れずの関係がまた続くんですけど、かなりここで距離感が縮まるシーンなのかなという気がしますね。なかなか本当に熱いシーンじゃないかなと思いますね。それから、9個目。これは子供に釈明するエドガー。シーズン3第8話からのシーンですね。これもかなりのそのネタバレになるんですけども、シーズン3 で、まあ、要はですね、敵方にも元特殊部隊チームというのがいるんですよね。あの、まあ、ボッシュだけじゃなくて、元軍人の3人組というのがまあ犯人で、それはまあ視聴者にも示されてるんですけど、その3人とのまあ戦いになっていくんですが、エドガーがある日、その中の1人とばったり街中で出くわしてしまって、え、相手がこう、撃ってこようとする動作というか、素振りを見せたので、え、エドガーが、まあ、射殺してしまうと、先に撃ってしまうという事件が起きてしまうんですよね。まあ、それによってメディアからも非常に激しく叩かれて、まあ、今までね、そのボッシュがやってきたようなことを、ついにエドガーが、あの、非常にクリーンで、おしゃれ好きでね、あの、頭のいい、あの、ボッシュを、こう、なだめる役というか、女房役だったエドガー自身がそういう事件を起こしてしまうということで、非常にこう見てる側からしてもですね、え、江戸川っていうびっくりするようなシーンなんですけど、まあ、それに続いて、あのまあ、自分がね、その容疑者を撃ってしまったということを自分の子供、二人の子供に説明するっていうシーンがあって、非常にこれも見てて辛いんですよね。まあ、なんで撃っちゃったのみたいなことを子供が聞いてくるのを淡々と一つずつ説明してくる。行くんですけども、テレビの刑事なら腕を狙うのになんで処方しなかったのみたいなことを聞かれて、現実には難しいんだとか、悪いことはしてないんだとかっていうんですけども、非常に頭がいいんですよね、江戸川の子供っていうのは。なんか科学展みたいなものに出品してたりとか、非常に理髪な子なんですけど、じゃあなんで休んでるのみたいな感じで、こう、いちいち突っ込んでくるわけですよ。でそれに対してなんとか一生懸命説明して、まあ子供たちがですね、学校に行った後に、ふーっと一息ついて奥さんに向かって内務監査よりきついなこれはというふうに言うんですね。まあ、っていうのはまあ相手が先に銃を手にしたっていうふうに言うんですけどもそうじゃなくてエドガーが先にまあ銃を手にしてしまったわけなんですよね。まあ、もちろんそのおそらく撃ってきただろうなという状況ではあったんですけど、まあ、やっぱり自分が先に撃ってしまったという罪悪感がすごいあるわけですよね。子供にある種の嘘をつかざるを得なかったというエドガーの辛さ。というのがです、ね、もう非常に苦々しく描かれていて重みのあるシーンだなと思いましたねそれでは、えー、ラストのシーンを発表していきたいと思いますこれはですね、えー、シーズン3第10話最後の話ですねもう必然的にネタバレになりますけども無人島での決闘シーンというのをご紹介したいと思いますまあ、シーズン2のショーダウンに似てるんですけども、これもまあ、シーズン3のある種フィナーレを飾るショーダウンになるんですが、まあ、その軍人チームのリーダーであるタイ、ドブスタイというのがいるんですけど、まあ、今はね、軍人じゃないので、元タイなんですけども、なんでしょうね、すごくハンサムで背が高くて、筋肉隆ュとしている白人。で、金髪でオールバックでっていうですね、あの、すげえ汚いキャプテンアメリカみたいなやつなんですよね。汚いっていうのは内面が汚いんですけども、仲間を、あの、裏切って殺しちゃったりとかしていて、まあ、すごい仲間から尊敬されてるんだけれども、そういう、まあ、ある種、なんでしょうね。やっぱり部下をこう見下していたのかな。そういう自己中心的,的なところもあって、まあ、その動物が隠していて仲間の一人が隠していた大金というのを無人島に探しに行くと。で、それをボッシュが追って発見して、トラップを張ってですね、あらかじめ動物と対決するというシーンがこれなんですよ。はい。だからですね。まあ、ある種、その、元特殊部隊同士の、その、男たちが、まあ、孤独に戦い合うというところで、どっちが強いんだろうっていうのをですね、まあ、観客の側でもこう疑問になってたんですけど、それに答えを出す。蹴りをつけるというシーンになっていて、非常に面白いんですよね。で、ナイトシーンで真っ暗な中、えー、ボッシュがですね、ロープとライトだけを使った非常に原始的なトラップを作って、えー、動物と戦いを挑むんですよね。まあ、その結果というのは、まあ、まあ、もちろん当然、ボッシュ主人公なんて勝つんですけど、どうなるかっていうのはぜひ、あの、見ていきた、見ていただきたいと思いますね。まあ、その後ですね、あの、動物を取り調べるときに、えー、ブーカを裏切る体調ほどひどいものはない。戦地ならすの場で死刑になる。お前を一生黒い子玉、ブラックエコーの世界に閉じ込めてやるという恐ろしい筒子を吐いて、ボッシュが去っていくんですよね。この黒い子玉、ブラックエコーっていうのは第三話でそういう会話をするんですけど、まあ、警察任務に出ていくと、真っ暗闇の中で,ですね、自分の息にすらです、ね、びっくりつくことがあるんだと。それをブラックエコーだっていうにまに。まあ、それに耐えきれる者とそうでない者がいるっていう風ににブスタイヤ言うんですけども、まあ、自分は耐えきれた側だっていう意図でそう言うんですけども、まあ、これもですね、ちょっとテーマ的なことでつながっていて、要は同じようなですね、ボッシュと動物たちっていうのは、まあ、過去を持っている、戦場をこう駆け抜けた過去を持っているんだけども、一方の動物たちは犯罪に走り、一方のボッシュは、えー、それを追う刑事になっているというところで何がその二つを分かったのか。耐えきれるものとそうでないものがい,いると。その差が出てくるのはなぜなのかということを問う面があるんですよね。そこに対してやっぱりボッシュっていうのは部下を裏切る最長ほどひどいものはないっていうふうに言って、えー、まあ、意志の問題ですよね。自分自身はやっぱりそうでないようにこう選んだんだと。にになるることとととをを選んだんんんだだだっていいううう自分お前は違するんですでよねただ一方でですね、やっぱり彼自身が個人的な制限にかなり独善的に基づいて行動するというのがシーズン3なので、まあ、実は彼自身もこの、何か暗いブラックエコーの世界にこう半歩足を踏み入れつつあるんじゃないかみたいなところがあって、えー、まあ言いませんけども結構悲劇的なというかですね、ショッキングな終わり方をするんですよね。シーズン3、えーみたいな。その終わり方も結構良くて、まあ、今回は選びませんでしたけども、ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、とにかくオチとしては、募集見てくださいということですね。でまだ僕はシーズン4とか、えー、6ですね、続きを見てないので、というのは、あの1から3まで見て2周目に入っちゃったんですよね、1から3の。あまりにも面白くてあの、レイヤーがたくさんある物語なので、どこに注目しても面白いんですよね。だから2回3回と結構楽しめるんですけど、まあそうですね、シーズン4から6まで、6まで、えー、また見たらあのご紹介したいと思いますし、まあそうですね、シーズン7が来たタイミングとかで、あの原作も踏まえた感想とか、原作単体のレビューとかも出したいと思っているので、えー、ぜひこのドラマ好きな方とか、そうでない方もですね、見ていただきたいなと思いますね。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。